0: O Deus que faz o céu ver Está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o sol. Olá queridos, graças a Deus por mais esse dia, que o Senhor seja sobre você, sua mão forte e poderosa possa te guardar, te livrar de todo mal e que você realmente possa ser uma verdadeira luz em meio às trevas, crendo sempre nesse Deus bondoso, misericordioso, Deus que ainda hoje faz milagres, assim como essa música de Gabriel Guedes que diz milagres ela é cantada. Que Deus abençoe você e hoje para fortalecimento da nossa fé gostaria de estar lendo Lucas capítulo 17 a partir do versículo 11 que fala sobre a cura de dez leprosos. Diz o seguinte, aconteceu que indo Jesus a Jerusalém passava pelo meio de Samaria e da Galiléia, entrando em certa aldeia saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos que pararam de longe. E clamaram a Jesus, dizendo, mestre, tem misericórdia de nós. Assim que os viu, Jesus lhes disse, ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta, dizendo, glórias ao Senhor, e, prostrando-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, deu-lhe graças, e este era um samaritano. Jesus perguntou a ele, não foram os dez os leprosos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Então, disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Então, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a lepra, hoje, na verdade, chamada de hansení, é, e porque já que a palavra lepra, ela traz muita, muito preconceito, uma carga de preconceito muito grande, devido é, ter sido considerada por muitos, é, por muitos povos né, como uma forma de castigo divino, e fora disso, a exclusão social que existia, naturalmente, porque não se conhecia a cura para esta enfermidade. Então, a lepra, na verdade, né? Ela é uma doença contagiosa, nós sabemos, ela ainda existe, né? Ainda que existe cura e existe também vacinação para que a pessoa possa se precaver, né? No entanto, o objetivo da Bíblia não é fazer discriminação com ninguém em relação a certos tipos de doença ou coisas naturais. Na verdade, o objetivo da Bíblia é usar das situações naturais para nos trazer ensinamentos espirituais. E no caso, a lepra, por ser uma doença contagiosa, ou seja, o Antigo Testamento mesmo dizia que não se podia tocar uma pessoa leprosa. Né? Ou seja, existia então duas é, orientações e duas visões, assim, por assim dizer, é, em uma só atitude né, que deveria ser tomada. Uma delas seria, no caso, evitar a propagação. Né? Por outro lado, também é, seria uma forma de entender como um pecado. Não a doença ser pecado em si, mas como fruto de um pecado. E aí, é, o, isso não só no, no meio do povo de Deus, mas também fora do povo de Deus, exatamente porque era uma doença contagiosa, né? Então não podemos ter preconceito em relação à Bíblia por causa dessas situações em particular. O que precisamos é entender qual é o objetivo da palavra de Deus. Que exatamente isso não é condenar, como Jesus Cristo disse, mas sim salvar os que têm consciência de que precisam da salvação. E aí, no caso, então, a lepra significa para nós espiritualmente o pecado, o sentimento ou qualquer tipo de atitude contrária à vontade de Deus que, nos, que leva à contaminação espiritual nesse caso. Veja que Jesus Cristo aqui está passando por meio de duas cidades, né? Samaria e Galiléia, sendo que Samaria, na verdade... Era uma cidade onde o seu povo ali, os samaritanos, eles eram uma mistura do povo judeu com o, o, o povos da Síria, né? Quando a Síria ali conquistou certo tempo a, se, é, o povo de Israel e ali é, houve casamentos e misturas, né? Sendo assim os judeus mais puritanos, vamos dizer assim, eles discriminavam os samaritanos. E é interessante que Jesus Cristo, nesse caso, sempre acabava dando mais elogios ou reconhecendo sobre os samaritanos, e a gente vê algumas passagens assim na Bíblia, do que os próprios judeus, né? Então, Jesus muitas vezes disse, olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por quê? Porque muitas vezes temos a tendência de nos acomodar espiritualmente. Achamos que nós somos melhores, que já conhecemos, que já entendemos e acabamos por é, perder muita coisa, né? Regredir também, em outras palavras, né? Eu gosto de lembrar que a vida, nesse caso, ela não é estática parada, então ou você vai para frente ou você vai para trás, ou você progride ou você regride. E no caso, quando acontece essa acomodação espiritual, então há uma regressão, na verdade, né? Acabamos por é, deixar de ser usados por Deus, acabamos por é, regredir espiritualmente, né? E aí, no caso, é, só que Jesus vai passando ali no meio, ou seja, é nessa conjuntura de vida é, em meio a essa situação, em, vamos dizer, em meio ao certo ou errado, ao espiritual, ao carnal, que Deus ali trabalha. Né? A Bíblia diz que o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana, né? na necessidade. Então, é, Jesus precisa passar por aquelas duas cidades. O versículo 12 diz que então, é, entrando ele em uma certa aldeia, saíram e ao encontro dez homens leprosos, que pararam de longe. Veja que a, a tendência né, do, do pecado em si é nos afastar de Jesus, né, nos impedir de chegar mais perto de Jesus, ou seja... Quanto mais espiritual nós estivermos, quanto mais nós nos entregarmos ao Senhor, cremos, cremos no Senhor, ouvir a palavra dEle, se fortalecer, nós com certeza nos aproximamos mais dEle, né? Ficamos no centro, vamos dizer assim, da vontade dEle. Mas quanto mais nós agimos carnalmente, mais nós nos afastamos, ficamos de longe, e muitas vezes nós estamos exatamente nessa situação, estamos longe, distante de Jesus, ou seja, nossa vida não está realmente uma vida entregue de verdade para o Senhor. Acabamos caindo numa religiosidade, numa vida costumeira, numa mesmice, e, e aí onde, em outras palavras, não existe o fluir da vida espiritual verdadeira que Jesus Cristo disponibiliza para nós mas apesar dessa distância, né, esses homens leprosos, eles fizeram uma coisa importantíssima que todos nós precisamos fazer, orar, ou seja, pedir a Deus, pedir ao Senhor, né, e eles clamaram a Jesus dizendo, mestre, tem misericórdia de nós, veja que a única coisa que eles falaram foi isso, mestre, tem misericórdia de nós, né, Acredito que, pelo fato de eles entenderem, que ali estava bem visível a situação. Né? Também, é, uma das é, notas que eu estava vendo sobre essa doença é que, é, por ser uma doença considerada é, ligada a um castigo divino, uma impureza, é, então a, a, os, as pessoas, assim, acometidas dessa doença, elas eram excluídas da sociedade e elas eram obrigadas a vestir roupas diferenciadas e carregar até mesmo sinetas que mostravam ao restante da população que elas estavam ali na área, né? Ou seja, tudo para que as pessoas pudessem manter o máximo de distância possível. Então imagine além do sofrimento físico, o sofrimento interior, espiritual, psicológico, né? Emocional, que aquelas pessoas ali sofriam. Só que Jesus Cristo é maravilhoso. Aqueles homens que chegaram até de longe, pararam de longe, né? Eles clamaram, clamaram ao senhor e o senhor então disse a eles, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Ou seja, vamos até o templo. Por que, que Jesus falou isso? Porque existia, na verdade, uma lei no Antigo Testamento dizendo o seguinte, quando uma pessoa fosse curada de, da lepra, por exemplo, ou de outra doença, ela deveria ir até o templo e ali oferecer uma oferta ao Senhor. Então, Jesus Cristo, que não veio, como ele disse, para desfazer na lei, ele veio para cumpri-la porque ele sabia que nós teríamos é, dificuldade em, em é, assim, cumprirmos a lei, o que, que ele vai e diz? Ele vai e respeita aquela lei. Ele diz, olha, vão até o templo. E aí, na hora que eles estão indo, acontece a cura. E isso tem uma lição muito importante para mim e para você. Muitas vezes a gente quer ver para crer, mas com o Senhor, com Deus, né? para nosso Deus, as coisas acontecem de forma diferente do mundo. Nós precisamos crer, aí veremos, foi como Jesus Cristo disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, a fé, ela é fundamental, nesse caso, para que haja cura. E a fé, na verdade, o fruto da fé é a obediência, é quando nós obedecemos ao Senhor. Então, eles obedeceram ao que o Senhor Jesus Cristo falou, ou seja, eles é, não esperaram que a coisa acontecesse primeiro, para depois eles irem ao templo, não, eles obedeceram, e a caminho, quando eles estavam a caminho, a cura aconteceu, e quando acontece então a cura, o que acontece? Só que só um deles, vendo que está curado, voltou glorificando a Deus, em voz alta, ou seja, na verdade todos foram curados, porque Jesus confirma isso mais para frente no entanto, só um voltou para agradecer, e prostrando-se aos pés de Jesus com o rosto em terra esse samaritano lhe dava graças, né, e a Bíblia deixa questão de mostrar que ele era um samaritano, ou seja alguém que era desprezado né, ignorado por aqueles que se diziam santos, puros, né? E, e pertencentes a Deus. Então, versículo 17 diz assim, e aí Jesus faz então a pergunta, não foram dez os, os curados? Onde estão os nove? É, não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Então, veja que Jesus questiona esta postura, né, de as pessoas quererem a bênção de Deus, mas ao mesmo tempo não quererem o Deus da bênção. Então, de nada vai valer a gente ser curado aqui nessa vida fisicamente, de nada vai valer a gente ter bênçãos materiais, ser próspero em todas essas coisas na vida, se nós não dermos atenção para aquilo que é mais importante na vida tudo que Deus faz, ele faz com propósito, e o propósito, por exemplo, quando ele nos cura, quando ele nos liberta, quando ele nos abençoa, quando ele faz o nosso trabalho prosperar, é que nós possamos enxergar, né, de certa forma, então, esse amor de Deus, essa graça, por isso ele vai e questiona, não foram dez os curados? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, ou seja, eles foram até ali, o Senhor, mas voltar, somente este samaritano voltou, né? e este era estrangeiro, ou seja, não era né, conhecido como povo de Deus, é, então disse-lhe, aquele, aquele samaritano, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, então veja como é importante quando nós entendemos que tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz com propósito, né? Ele realmente faz milagres, mas é necessário nós entendermos que o objetivo de tudo isso é nós glorificarmos a Deus, dar glórias a Deus, porque mais vale, como a palavra diz, um dia na casa do Senhor do que mil em palácios, e tantas outras coisas aí que vão ficar aqui na terra que Deus te abençoe que você possa ser um como este samaritano que não apenas quer receber a bênção mas com coração sincero e verdadeiro você deseja ser grato ao senhor e amá-lo porque ele é digno do nosso amor da nossa devoção em nome de Jesus que Deus abençoe amanhã estaremos de volta para a honra e glória do nome do senhor Jesus amém